0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de la voûte arc-en-ciel ne s'expriment en aucun cas au nom de leurs obédiences, de l'horloge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom et en toute liberté. Bonne émission
1: La Bobera de l'arc-en-ciel.
0: La voûte arc-en-ciel.
1: The rainbow
2: arch.
0: Un espace ouvert à la diversité sur Radio Delta. Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
3: Bonjour à tous, nous sommes sur la radio Delta avec notre nouvelle émission qui s'appelle La voûte arc-en-ciel, une émission LGBTI et qui essaye d'intéresser tout le monde, les... Les gays, les lesbiennes, les amis, les gens qui sont peut-être contre, les gens qui ne comprennent pas. Donc ce soir, c'est la première émission donc de la voûte arc-en-ciel. Et j'ai le plaisir de recevoir Valérie Beau qui est écrivain, qui a écrit « Possible ». Et je suis entouré à la technique de Sébastien, de Jérémy et de Mauricio, qui nous parlera dans un moment de la mode LGBTI et de la franc-maçonnerie. C'est un plaisir immense d'accueillir Valérie, que j'ai rencontrée totalement d'une manière euh, étrange et symbolique, parce que Valérie habitait à Châteauroux, euh, ville où ma maman habite, et un jour, par hasard, euh, je lisais dans un journal euh, le livre qui venait de sortir sur le monde gay, sur les billes, sur les, les gens... Euh, peut dire différents ou qui vivaient leur vie d'une manière différente. Et je dis à ma mère, mais ça a l'air passionnant ce livre. Et ma mère me dit, mais je la connais très bien. Et en même temps, quelques jours après, c'était le salon du livre de Châteauroux. Et là, j'ai rencontré Valérie. J'ai lu son livre avec un grand, grand plaisir. Et en tant que photographe, psychanalyste, je trouvais que son écriture était excessivement visuelle, très imagée très émouvante et c'est surtout euh, c'est pas un cri, c'est pas un combat mais c'est une façon de voir très fort une forme de d'amour différente parce que souvent les gens pensent la bisexualité c'est que du sexe et ce qui est beau dans le livre de Valérie c'est qu'elle nous parle d'amour et de relations humaines avec les autres La
0: voûte arc-en-ciel L'invité du jour
3: Bonsoir Valérie, bonjour. Bonsoir. Euh, Fais-nous un petit résumé de ton livre. Comment tu as eu l'idée de l'écrire Qu'est-ce qui s'est passé en toi Est-ce que c'est quelque chose qui est venu d'un seul coup Ou est-ce que c'était latent Ça a mis euh, des années, des mois
4: Alors, j'ai toujours écrit. J'ai écrit euh, des années, des années, un journal intime. J'ai écrit des lettres et des lettres, des mails et des mails, parfois sans réponse. Et puis un jour, euh, ça m'a pris. J'en ai eu... Euh... Enfin, D'abord, j'en ai eu assez... De d'écrire euh, un peu dans le vent et je me suis dit que ce serait intéressant de concentrer cette énergie d'écriture euh, sur un projet littéraire et ensuite euh, des années à militer pour l'association Because qui a maintenant 22 ans et qui donc, au début a été créée pour la cause, la visibilité de la bisexualité et puis euh, depuis deux ans aussi étendue à la pansexualité j'ai vu tellement de vies invisibles, invisibilisées des personnes souffrir et des gens heureux caché avec une vie euh, variée. Et moi-même, avec mes propres questionnements, je, que j'ai passés au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien sur nous, il n'y a rien sur ces vies. Et c'est toujours caricaturé. Alors, euh, j'ai voulu que ce livre soit porte-voix, euh, on va dire, d'une du, minorité dans la minorité. Et euh, voilà, mettre en visibilité l'amour dans sa diversité.
3: C'est très bien. Explique aux auditeurs, qu'est-ce que c'est être pansexuel exactement
4: on va dire, la... déjà je vais venir sur la bisexualité, c'est euh, aimer euh, ou, et ou désirer une personne des personnes plus d'un genre. Et la pansexualité, on va dire, euh, bah, le genre indiffère à la limite, peu importe le genre, il y a aussi les questions de, de fluidité du genre. Il y a les personnes intersexes, donc on aime un être humain. Euh, comme euh, on va aimer un être humain, pourquoi Pour son regard pour, euh, pour euh, énormément de, de choses qui nous échappent et euh, bah, accessoirement ce sera un être humain de tel ou tel genre mais le genre, le choix de la personne aimée euh, voilà, c'est quelque chose d'assez subtil et les personnes pansexuelles vont aimer un être humain avant tout
3: Mais est-ce qu'il peut y avoir une notion de durée
4: Enfin Oui bien sûr parce que de toute, toute façon que ce soit la, les plurisexualités ou les monosexualités la question d'attirance n'a rien à voir là dessus on peut avoir autant de, de personnes hétérosexuelles qui vont avoir des amours pluriels ou des personnes pansexuelles ou bisexuelles. C'est des, des choses complètement variées, enfin, qui n'ont rien à voir. C'est une question de façon de vivre l'amour aussi.
3: Oui, parce qu'il y a un phénomène actuel qu'on remarque, qu remarque autour de nous. Il y a de plus en plus de troubles. Donc, -ce que tu, dans quelle catégorie tu mets les troubles des gens qui vivent à trois C'est-à-dire des, 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 des troubles
4: Déjà, c'est de l'amour pluriel et peut-être ouais. ils vont se considérer comme polyamoureux. C'est à, à eux de le dire. Alors, la question, est-ce que ce sont des personnes, euh, tout le monde du même genre, de genres variés euh, La composition, ce sera à eux de dire comment, oui, comment ils inventent l'amour. Oui, plus bien sûr. En plus.
5: Il y a. Bon, j'ai pas tout lu le livre encore. J'en suis à la page 133. <rire> c'est très précis. Dans le livre, euh, déjà, au tout début. On, ne sait, on voit une personne, l'héroïne principale, elle est dans le doute, mais je pense qu'il faut attendre une vingtaine de pages pour comprendre son doute, à peu près. Et ça, ça m'a questionné. Pourquoi ne pas donner le doute euh, tout de suite Pourquoi euh, ça arriver sur euh, les questions de bisexualité, de pansexualité, pas au tout début
4: Alors, Le premier chapitre est un chapitre politique. L'héroïne, une quinzaine d'années après avoir vécu énormément de choses, où on lui disait toujours « c'est impossible », euh, c'est n'importe quoi, tu n'y arriveras pas, etc. De la décourager, elle dit c'est pas possible, je dois prendre la prune, je dois raconter, je dois vraiment raconter ce, qui, ce que j'ai vécu, montrer que c'est possible, justement, et possible au pluriel. Et euh, dans le chapitre 1, les choses sont dites sans être dites, ce qui fait qu'il y a aussi politiquement différentes minorités, et les personnes, quand on vit une différence, qui s'y reconnaissent et qui sont très émues. Et ensuite, le livre démarre, euh, elle est sur cette plage-là. Et euh, voilà, sans raconter, euh, sans dévoiler euh, la narration, ce qui se passe, c'est une femme qui est mariée, qui a deux enfants, et elle rencontre une femme. Et là, les questionnements, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je suis amoureuse Est-ce que j'aime encore mon mari euh, Comment vivre Comment inventer sa vie Et elle se retrouve face à euh, bah, des retours, euh, on va dire, euh, normatifs et aussi euh, face à des stéréotypes. Et, euh, et elle va déverrouiller les, les choses les unes après les autres.
3: Oui, parce que ça se passe très mal dans la famille. Le mari le prend très très mal, ne veut pas comprendre absolument rien et reste comme ça dans un... Dans un, une colère même, oui. un refus.
4: alors je, je devais raconter ça. Voilà, donc, de, après, le livre part euh, avec énormément d'inventions, mais je suis partie de, de tellement de témoignages, de tellement de personnes, hommes ou femmes. Alors j'ai choisi Nerewin parce que le fait d'être une femme, certainement, j'avais envie de parler du fait d'être une femme. Et c'est une féministe aussi, Aurore. Euh, mais que ce soit des hommes ou des femmes, euh, des personnes qui doivent... Euh, qui sont dans une vie, qui un homme qui est marié, qui, qui aurait une histoire avec un homme, c'est une révolution et c'est difficilement accepté. Et donc il y a énormément de souffrance. Et j'avais envie de montrer ce que c'était le monde intérieur de quelqu'un qui vit ça, parce qu'elle elle désaime pas son mari, elle l'aime toujours autant. Et pourquoi est-ce que aimer plus ce serait si problématique
3: Et on n'a jamais. Est-ce qu'on saurait la suite de ce mari quelques années après
4: Ah. <rire> Pourquoi pas
3: Est-ce qu'il va l'accepter
4: ah ben On va pas tout dire, mais on euh, va pas tout on dire. Va pas tout on dire. va
3: peut-être mettre une page musicale. Qu'est-ce que tu as choisi en numéro un Parce que j'ai demandé pour cette émission que nos invités choisissent leur musique. Qu'as-tu choisi
4: Alors je suis une génération. J'en prends conscience aujourd'hui. Je suis allée... voilà, je, je, je prends conscience à quel point on m'a pris, on nous a pris notre identité. À quel point quand con... je me suis construite à l'adolescence, les personnes LGBT étaient invisibilisées et il y en a un, il y en a un que j'ai vu il y en a un qui se montrait, qui disait qu'il était bisexuel, ce côté aussi androgyne, euh, fluide c'est David Bowie et voilà c'est quelqu'un qui a marqué j'ai choisi une, une chanson que j'ai beaucoup 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 écoutée euh, dans ma chambre d'adolescente et j'ai envie de la partager avec vous
0: Vous écoutez la voûte arc-en-ciel l'émission revient dans un instant La voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
5: ouverte d'esprit.
0: Tu es au bon endroit sous la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: Oh, merci Valérie vraiment pour ce voyage David Bowie avec Let's Dance c'est vraiment parfait pour commencer cette émission de la voûte arc-en-ciel vraiment un voyage androgyne totalement dynamique comme autant Personnages.
3: Et ce qu'il y a d'intéressant, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est que tu es excessivement visuel. C'est-à-dire que quand on lit ton livre, on a les couleurs, on a les sensations, on a les formes, les... tu as un don de la description extraordinaire. Donc, si tu peux nous lire euh, le début, un petit passage court d'un extrait de ton livre.
4: Déjà, j'ai envie de vous parler aussi d'une tournée que l'on a créée avec Christophe Madrol ah, et oui, avec des chanteurs. Et Augustin, hein, voilà. Et j'ai choisi un, un morceau, vous verrez, de Christophe Madrol. Et donc, tout ça pour vous dire que dans, dans ce spectacle-là, on a choisi des, des passages. Parce qu'en fait, mon texte, euh, qui est politique et poétique, enfin, c'est comme ça que je le définirais, fait écho aux chansons de Christophe. Et donc, c'est un côté militant de, de mettre en visibilité. Alors, le spectacle commence ainsi. Donc, c'est silence. Ce jour-là, sur cette plage-là, je ne la vois pas venir. Elle arrive comme ça sans prévenir. Elle n'est pas arrivée peu à peu marchant sur le, sur le rivage Non, elle n'était pas là. Et d'un coup elle est là, à portée de vue. Telle une apparition. Et je crois son regard radieux. J'y reconnais la flamme de la vie, l'incandescence. Des flammes sortent de ses yeux. Elle enflamme l'espace. Son corps velouté. Sa peau déjà brune. Ses cheveux bruns frisés. Sa peau questionne la réalité. Suis-je dans un rêve ses yeux bleus et verts, d'un indéfini mélange, obsédant et magnétique, attirent mon regard. Elle caresse l'air. Elle ne marche pas, elle flotte. Elle ne plonge pas, elle est haut, air. Elle est le soleil. Elle est la vie. Et là, c'est cette fameuse rencontre qui va bouleverser mon héroïne, Aurore. Et effectivement, euh, lorsque j'écris, c'est visuel. C'est-à-dire que je vois, je vois les scènes. Là encore, lorsque je lis, je la vois. Donc je vois les couleurs, j'ai l'impression d'être sur cette plage et j'écris ce que je vois. Et le, le, le livre, j'allais dire le film, j'ai vu un film se dérouler. Et donc j'ai essayé, chaque fois je mets les mots sur les images que je vois.
3: Oui, c'est extraordinaire. Jérémy, tu veux dire
5: quelque chose Oui, alors le personnage s'appelle Aurore. Mais je me suis beaucoup interrogé sur la symbolique de Aurore. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la nouveauté, un nouveau jour qui se lève là-dessus euh, Alors, il y,
4: y a deux principales raisons. Il y en a une première qui est liée au Berry. Parce que Sand est quelqu'un d'important et qui a été quelqu'un d'important dans ma vie. Que Aurore croisé, du Pain. Aurore du Pain. Et euh, donc c'était Aurore symboliquement un clin d'œil, une femme libre. Et ensuite la symbolique d'Aurore euh, qui est la promesse d'un nouveau jour. Et je trouve ce, ce prénom très doux aussi.
1: Et Valérie, en fait, on parle des libertés. Et tu es une femme très libre. Je sais que tu fais partie d'une association. Est-ce que cette association, toutes les expériences, toutes les personnes que tu as vues dans l'association t'ont un peu inspirée pour ton livre
4: Alors, j'ai tenu à une époque l'infoline de Because. C'est-à-dire que les personnes qui pouvaient être en difficulté où j'ai été à euh, accueillir des personnes. Comme je disais au début, euh, j'ai tellement entendu de vie. Et des choses qui se recoupent, des mêmes schémas. Personne, par exemple, mariée, déjà une vie. Et, et, mais je suis comme ça et je ne fais pas exprès, j'ai besoin de le vivre parce que si les personnes sont fermées dans une vie, on va dire, hétéronormative ou normative, euh, et à un moment, ont besoin de connaître, de, de savoir, de vivre. Et, euh, et je trouvais, euh, j'ai découvert aussi, j'ai vécu moi-même la biphobie sans m'en rendre compte. C'est-à-dire, quand on vous dit euh, « Oh, mais ça te passera, tu ne sais pas ce que tu veux. Oh, mais quand même, il faudrait que tu choisisses. C'est les hommes ou les femmes Enfin, tu ne sais pas ce que tu veux. » Donc, en fait, j'ai déjà vécu moi-même et j'ai mis un mot à un moment. Sur le... et et effectivement, maintenant, on appelle ça la biphobie. Dans le rapport de SOS Homophobie, depuis 2013, il y a un chapitre biphobie. Et donc, c'est une mise en visibilité. Mais littérairement, je n'ai jamais rien trouvé. Qui, qui parle de, de ces sujets-là et j'ai voulu l'écrire. C'est très très travaillé. Il y a une, y a une histoire, c'est poétique, mais il y a eu un travail documentaire immense parce que sous un aspect romancé, j'ai voulu montrer ce que c'était les LGBT-phobies aussi, puisque mon héroïne, bon, à un moment forcément, enfin, sans raconter l'histoire, elle va avoir une relation avec une femme. Elle se rend bien compte que si elle est avec une femme dans la rue, c'est pas les mêmes regards que si elle est avec un homme. Et ça, les personnes hétérosexuelles qui n'ont jamais vécu ça et qui lisent le livre, oh, se disent bah « Oui, mais j'y avais jamais pensé. » Donc, euh, c'est un livre, en fait, tout public, qui, qui a un côté un peu pédagogique, mais qui est surtout romanesque.
5: Elle se questionne beaucoup, Aurore. À beaucoup d'endroits, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle aime, elle ne sait pas si elle n'aime pas. Euh, et même à des moments, elle se demande « à quel moment, entre guillemets, elle a basculé ?» Et ça arrive à plein d'endroits dans le livre, à plein de moments. Est-ce que c'est ce moment-là Est-ce que c'est ce moment-là Voilà. C'est quel moment À quel moment a-t-elle basculé Après, on voit un petit peu qu'elle parle aussi de son passé euh, avant d'être mariée, avant d'avoir deux enfants. Et elle avait peut-être déjà basculé dans son passé. Quel est le moment
4: euh, Moi, c'est une question qui me fascine. Quand les choses ont commencé, euh, même une histoire, est-ce que ça a commencé au premier regard Est-ce que... Est que ça a... Enfin... Tout me questionne dans la vie, sur les hasards, etc. Et euh, bon, déjà, ça vient comme une poésie. C'est une ritornelle où elle dirait, enfin, voilà, ça a été assez apprécié. Ça s'est imposé à moi, de toute façon. Alors, peut-être, tout a commencé là. C'est à quel moment, des fois, est-ce qu'on tombe en est que euh, Est-ce que c'est un regard qui va changer une vie Est-ce que c'est une voix et euh, elle a toujours été comme ça, enfin, elle, elle se pose les questions, ça vient, pourquoi je ne l'ai pas vécu avant, qui je suis Et ça peut questionner tout le monde, en fait, à un moment, une relation, même une relation de couple, à un moment, si des personnes se séparent, ça a commencé quand la séparation Est-ce que c'était déjà là L'amour est quelque chose de, de fluide et il n'y a peut-être pas de début et de fin, il euh, y a des couleurs différentes.
3: Est-ce que la maturité aide à se comprendre Si on, est, on se rend compte qu'on est bi ou pansexuel, quand on est ado, c'est d'être plus compliqué. Peut-être qu'il faut une certaine maturité, une compréhension de la vie pour arriver à s'accepter et le vivre pleinement.
4: Lorsque je vais dans les marges, par exemple, je vais à Tours, je vais à Orléans. Euh, dans, dans les villes, j'étais en région centre puisque j'y suis attachée, même si maintenant je vis à Paris. Je vois cette jeunesse, et même à Paris, euh, je, je vois les jeunes de lycée, étudiants, ils se posent. C'est une évidence, ils en ont un on peu rien à faire, ils ont des modèles. Oui, ça coule ils plus traces, facilement. Pour ils eux. vont de l'avant, et le drapeau pansexuel, euh, c'est un des plus vendus en, en, sur les marches, c'est un, un qui se déploie. Et euh, voilà, l'amour leur, leur paraît euh, simple, et tant mieux, parce qu'ils. Au moins, on ne leur a pas pris leur identité comme on a pris la nôtre.
5: Je m'interroge beaucoup sur le personnage d'Alban, donc c'est son mari. Il découvre, euh, quand Aurore ose enfin lui en parler à un moment donné, euh, bon, alors déjà, il, il est, on va dire, très homophobe, euh, transmophobe, enfin voilà, très clair dès le départ, c'est euh, la réaction, mais tu délires, euh, c'est passagère, c'est la crise de la trentaine, enfin voilà c'est un personnage qui ne euh, comprend pas. Il, il sent qu'il y a quelque chose, tu me fais une blague, euh, voilà. Donc, il est dans le, le point de basculement de quelque chose, donc il rejette. Et après, un peu plus tard, bon, euh, il se trouve qu'elle part euh, dans une formation, là, d'héroïne, et, euh, et donc, et, ils, se sont, ils, se sont, ils, sont, ils sont par téléphone. Et donc, elle lui dit, clairement, euh, qu'elle va voir ailleurs, voilà. Et lui, il reste... Euh, les bras Après l'avoir menacé de tous le, les mots, de, de partir, et tu penses aux enfants et tout ça, il, il est euh, interdit, il ne dit plus rien. Voilà, On, on voit le, le changement, le prisme, au bout même Aurore, euh, même, euh, Léorine, le les rencontre, que c'est elle qui prend l'ascendant sur Alban. Tu peux nous expliquer un peu plus euh, ce phénomène
4: C'est des phénomènes que j'ai beaucoup observés. Et des personnes comme ça, euh, ça me fait penser au, au film Telma et Louise ou un moment, il y, y a le mari là qui, qui, qui fait très peur, il est sûr de tout, euh, il garde sa femme sous coupe, euh, il menace. Des personnes comme ça, à forte personnalité, qui veulent garder l'autre sous coupe, l'autre a peur. Mais lorsque l'autre se libère, il y a un renversement. Et en fait, c'est peut-être plus simple qu'on le croit de se libérer. Euh, et c'est, euh, je veux que mon héroïne soit porteuse d'espoir... Euh, il y a des femmes que j'ai rencontrées il y a quelques années qui étaient dans ce type de situation, qui ont lu le roman et qui sont bouleversées. Et qui, depuis, ont fait un changement, un trajet. Et qui me disent merci. Merci parce que le livre, il nous aide. Et, euh, et donc, c'est assez positif.
3: Donc, après ce, ce, cet espoir et ce bouleversement, tu vas nous dire ce que tu as choisi comme second titre de musique
4: Alors, « J'ai découvert avec bonheur » Léonie Pernet au outdoor qui a été primée avec une très très belle chanson qui s'appelle Butterfly. Donc c'est l'espoir certainement. Exactement, euh, du le papillon, papillon qui s'envole. Oui. Allons-y. Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans
0: quelques instants. Alors ne bougez pas.
1: hyperné, c'est vraiment excellent, on est vraiment dans les, tout l'esprit LGBT, vraiment butterfly, plein de couleurs, plein de voyage, plein de lumière, c'est vraiment la personne qu'il faut pour, pour cette émission. Merci beaucoup Valérie à nouveau. Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr.
3: Et je rappelle que vous êtes toujours en direct dans l'émission La voûte arc-en-ciel sur Radio Delta. Nous sommes à l'équinoxe, dans le marais, dans cet édifice moyenâgeux entouré de pierres de taille, avec cette scène et toute cette ambiance euh, magique où il s'est passé beaucoup de choses dans ce lieu. Et nous recevons donc toujours euh, Valérie Beau pour son livre Impossible, non, possible, possible. j'ai fait un lapsus, <rire> possible avec un S, et, et toujours avec Jérémy, Mauricio et, et Sébastien à La Réalisation.
1: En fait, Valérie, nous parlions tout à l'heure euh, des... qu'il y a toute cette marche LGBT un peu partout en France. Et j'ai vu un livre, ça ne fait pas longtemps, sur comment toute cette partie LGBT c'est devenue trop marketing, trop commerce. Qu'est-ce que tu penses autour de ça
4: bon, Effectivement, on peut dénoncer du pink washing ce qu'on appelle ça, ou des sociétés qui veulent se mettre le drapeau LGBT pour attirer une nouvelle clientèle, se montrer moderne. Bon, si ça peut avance, faire avancer la société et mettre du euh, rainbow flag partout, euh, voilà, maintenant il faut être vigilant lorsqu'on fait des marches, que les sociétés qui euh, participent ou qui cofinancent euh, aient elles-mêmes une politique de prévention auprès des personnes LGBT et ne laissent pas euh, des agressions se faire et agissent euh, positivement pour faire avancer la société et l'égalité des droits. Donc, il faut rester vigilant, bien entendu. Si c'est pour une fois par an, euh, avoir un parfum ou une marque d'habits ou je ne sais pas quoi avec des couleurs, euh, on a de quoi s'agacer quand même.
5: Je reviens à l'ouvrage euh, et à ce personnage d'Alban qui me questionne beaucoup. Euh, tu es amoureux d'Alban, Jérémy. <rire> pas vraiment. <rire> non, pas vraiment. Euh, simplement, il dit à un moment donné, ils sont au téléphone et lui dit, Aurore, euh, je ne te reconnais plus, bonne soirée, euh, voilà, ou quelque chose dans, dans le genre. Alors, euh, sur la, la question de reconnaissance, alors nous qui sommes maçons, ça nous parle beaucoup, énormément, euh, que, cette, euh, que cette phrase. Et donc, euh, je l'interroge, et en plus, ce côté détachement, bon, bah, voilà, euh, t'as as parlé avec les enfants, je te reconnais plus, mais bonne soirée quand même, et euh, à bientôt. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu euh, ce passage, ce... Ben
4: Allemand se réfugie dans une politesse vide et euh, voilà parce qu'il est bien élevé parce que il est euh, il a une certaine courtoisie il est là et pas là enfin il doit être malheureux j'imagine enfin je, je le sens malheureux mais euh, c'est vide il y a plus enfin il la comprend plus elle lui échappe hein. elle lui échappe et il a plus prise dessus et donc euh, bah, il ne reste plus que la politesse euh, parce qu'il est loin, il doit s'occuper des enfants. Et euh... Mais j'en connais, j'ai tellement croisé, vu des personnes qui restaient soumises, justement. Et lorsqu'elles ont commencé à dire « mais non, mais je vais le faire euh, », effectivement, euh, c'est qu'en fait, peut-être, il ne l'a jamais connu sa femme. Parce qu'elle lui a donné une image qui, qui était attendue. C'est quoi l'amour Moi, ça me questionne beaucoup. Ça me questionne beaucoup sur les personnes qui font des transitions, les personnes trans. Ça me questionne beaucoup parce que quand on tombe amoureux, on tombe aussi amoureux d'un regard. Et je me dis, c'est pas possible, le regard d'un être humain, c'est quelque chose qui nous rentre à l'intérieur de l'âme. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui modifierait son corps, on aimerait plus son âme et on aimerait plus ce regard-là Donc, ça, c'est des questions. L'amour, euh, on aime qui On aime une image, on aime un corps, on aime une âme. Et là, euh, Aurore, elle était dans une case bien hétéronormative. Et elle se déploie, effectivement, c'est le papillon qui sort ses ailes, et là il ne s'adapte pas, il ne l'écoute pas, et il veut rester figé sous l'image qu'il veut d'elle. Il ne peut l'aimer que comme
1: ça.
5: Il y, y a une question aussi euh, que peuvent se demander beaucoup d'auditeurs, s'ils se posent ces propres questions-là, et que ça leur arrive, et surtout s'ils si ont des enfants. Mais que fait-on des enfants Ça c'est euh, la question euh, de fou, comment on va leur dire, comment on ne va pas leur dire Comment, comment on se positionne là-dessus euh, quand on se découvre, comme Aurore de, dans l'ouvrage, euh, où elle se l'assume, où elle se retrouve une vérité qu'elle avait toujours enfouie, mais qui avait tellement enfouie sous des, euh, des contraintes, sur des logiques, sur des façons de penser, parfois toutes faites. Et comment on fait avec les enfants bah,
4: Les enfants, en fait, c'est tout simple. Du, fin, je crois que c'est des nou nouveaux... des êtres dans le monde... Euh, l'être humain a tellement eu des sociétés différentes, élevé les enfants de façon différente on a l'impression qu'il faut vraiment qu'il y ait papa, maman, une, une hétéronormativité garantie pour avoir des enfants équilibrés mais il y a tellement de gens qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent à l'autre euh, où il y a des tensions et euh, si, si les enfants sont aimés par les uns et les autres, d'ailleurs les enfants s'adaptent très facilement, ils n'en ont absolument rien à faire leur mère, leur père ceux qui pensent euh, je pense même que c'est un faux prétexte de rester des personnes qui restent ensemble pour des enfants, parce qu'il y a une, je pense, qu'ils porte une culpabilité de parents qui ne sont pas heureux. Si les, les parents, peu importe qui ils aiment et ce qu'ils font, s'ils sont heureux, tant mieux.
3: Oui, dans ton enquête, dans ton association BICOS, est-ce que tu as justement eu des, des paroles d'enfants ou des réactions d'adultes par rapport à leurs propres enfants ou aux enfants de, de l'autre
4: euh, on voit des générations de personnes qui ont été élevées par des personnes de même genre, de même sexe, et qui sont très épanouies, euh, et qui défendent les causes, et euh, qui admirent aussi la liberté de, le, de leurs parents euh, de vivre l'amour simplement. Il y a combien de, de personnes qui sont dans des milieux euh, hétéros, avec papa, maman, mais qui avaient des, des enfers parce que les gens se supportent plus donc c'est plus une question d'être humain qui s'aime ou qui s'aime pas et le genre des personnes qui élèvent des enfants c'est tellement secondaire. Alors après il faut le il faut et puis même dans la société heureusement ça évolue et puis d'ailleurs on défend des droits la PMA pour toutes c'est quand même il est temps on attend il faut il faut que la société bouge.
3: Oui là, ça va bouger c'est en très bonne voie a priori.
4: Oui tout à fait enfin.
1: Est-ce que, est -ce que le futur, est vraiment, euh, les futurs, c'est vraiment parler des non-genres, oublier la maman, les papas, vraiment arrêter ça Quand on parle d'amour, on ne parle pas du genre. On parle simplement des sentiments, de quelque chose hors un genre. Est-ce que les futurs, c'est laisser du côté un peu l'histoire du, du genre Alors je l'espère.
4: Et je découvre aussi à quel point le corps est politique. Je suis en train de lire le livre de Paul P. Preciado sur les questions de genre, un apportement sur Uranus, et c'est absolument passionnant de remettre en question euh, aussi le patriarcat, euh, les, les, les questions euh, qu'est-ce qui est féminin, masculin, on est un peu des, de l'un, de l'autre, euh, les personnes qui se sentent fluides, et alors c'est des êtres humains, je, je trouve que intéressant, il y a une partie du roman où euh, les ruines justement euh, rentrent euh, Enfin, rencontre des personnes qui sont justement euh, différentes et, euh, et inventent leur vie, mais inventent leur corps aussi.
5: Je, je repense à, sa, à ce que tu nous as lu tout à l'heure, à sa première rencontre. Cette femme qui, qui sort de l'eau, qui marche sur l'eau peut-être, euh, qui, euh, qui, voilà, qui, qui vient de nulle part. Elle atterrit, d'un coup, comme ça, dans le, dans le paysage. Elle ne voit rien et elle la voit tout à l'heure. Est-ce que c'était est, clairement n'était peut-être pas un petit peu avec comme un bandeau sous les yeux au départ et que d'un coup on lui donne la lumière.
4: Ah oui, certainement, peut-être à ce moment-là elle est capable de voir ou ça n'arrive pas par hasard à un moment sur cette plage-là quelles sont les questions de hasard, de synchronicité il y a un croisement qui va faire un éclat et et elle ne comprend rien. Elle se dit « Mais je rencontre à peine cette femme, cette fille sur cette plage. Mais pourquoi je ne pense plus qu'à elle Qu'est-ce qui m'arrive
3: ?» C'est une renaissance comme un peu justement le, le clin d'œil à, à la maçonnerie où lorsqu'on rentre en maçonnerie, c'est une seconde naissance, on passe à une autre vie. C'est un peu pareil dans ton histoire.
4: Mais oui, c'est exactement ça. Et puis il a fallu, il fallait un éclat pour un questionnement intérieur profond. Et puis, bah, il fallait aussi qu'il se passe un peu des choses extraordinaires. On... Par écrire un roman, il faut quand même. Enfin, J'avais envie d'emporter le lecteur sur quelque chose de très joli, de poétique.
5: C est, c est une... En plus, sa première rencontre, c'est la femme parfaite. Elle est, elle est jeune, elle est sans attache. Elle est belle. Elle est belle, elle est, elle est étudiante, elle bosse l'été, elle cherche un petit boulot, voilà. Elle s'occupe bien des enfants, elle, elle leur lit des histoires. Euh, donc c'est euh, c'est euh, la princesse charmante qui est arrivée sur son beau euh, pas cheval blanc, mais sa belle vague bleue qui a pu euh, débarquer comme ça euh, dans sa vie. Donc c'est est-ce qu'elle est vraiment comme ça, ce personnage, ou est-ce que c'est dans les yeux d'Aurore qu'elle fantasme tellement elle est belle qu'elle n'en voit aucune défaut, aucune aucun aspérité, aucun problème
4: Après, certainement, de toute façon, l'amour est un prisme il euh, y a le, le, la, poudre, la poudre aux yeux, comme on dit. Et Le songe, de... Je pense au songe D'une nuit d'été de Shakespeare Ah c'est très très <rire> beau
3: bon. Mais justement cette poudre et ce songe Nous, nous appellent à, une, à ton nouveau choix musical Quel est-il
4: Pourquoi mon cœur
0: La voûte arc-en-ciel Ça ne sera jamais pareil
3: C'est vraiment très touchant, cette musique, ce violon qui fait frissonner. Donc le groupe Man a Pourquoi mon cœur ?». Et depuis le début de l'émission, nous sommes plusieurs. Nous sommes toujours autour de cette table à, à l'équinoxe. Pour l'émission « La voûte arc-en-ciel », nous recevons Valérie Beau avec son livre « Possible », entouré de Jérémy, de Sébastien à la technique et de Mauricio qui va vous présenter dans chaque émission future, un petit moment de mode LGBT.
1: Alors, bon, depuis le début, vous avez écouté un peu mon, mon accent, évidemment, ça passe pas inaperçu. Et voilà, dans la voûte arc en ciel nous, nous allons parler d'esthétique, des vêtements, des sociétés, des rituels et surtout, surtout des diversités. Aujourd'hui, je vous parlerai des gants. Alors, les premiers gants sont souvent rudimentaires. Ils ressemblent à des moufles. On a cependant retrouvé des gants comme ceux on ont porté aujourd'hui dans la tombe de tout un Très intéressant. Alors, les premiers personnages à porter des gants à cinq doigts sont les ecclésiastiques, hommes de lettres et raffinés. Au Moyen-Âge, ils ont une valeur symbolique. On jette son gant quand on veut faire un duel. On se dégante devant un supérieur. Les gants métal protègent lors des guerres. Avant le XIIe siècle, les évêques et les cardinaux dans la liturgie catholique étaient les seuls admis au privilège du port des gants blancs, des petits clins d'œil à la maçonnerie évidemment, symbole de pureté. Dès la Renaissance au XVIIIe, on ne sort jamais sans ces gants. Pourquoi parce que, premièrement, on veut cacher ses mains sales. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on ne prend pas de bain car on croit que l'eau véhicule les maladie et, doucement, à certaines époques, la mode veut qu'on l'on qu cache son corps. Rien n'est montré, tout est suggéré, évidemment, ça change. Cet accessoire vestimentaire est utilisé dans de nombreux proverbes et métaphores. Sous l'ancien la, sous, sous régime, Jeter les gants signifie, pour un noble, défier quelqu'un en duel. Le relever, c'était accepter la provocation. Au 19e, jusqu'à les années 1940, on continue à porter des gants courts lorsqu'on sort et des, long, des longs gants en soie les soirs. Évidemment, on parle que des familles bourgeoises. Aujourd'hui, ils ont surtout une fonction utilitaire. Pendant l'hiver, quand on, on fait du jardinage, etc. Bon, j'ai voulu réfléchir. C'est quoi votre ressenti quand vous portez les gants blancs pendant la tenue Est-ce qu'il y a un avant et un après L'acte de s'éganter permet de passer d'un d'un état à un autre, d'un monde profane à un monde symbolique, caractérisé par la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais pourquoi offrir des gants blancs Pour montrer qu'un maçon ne doit jamais tromper ses mains dans les dans eaux les du vice. Ils sont les symboles de l'admission dans les temples de la vertu. Les gants peuvent être considérés comme les compléments inconditionnels du tablier dans la tenue maçonnique. Tous deux ont la même signification liée à la purification. Les tabliers se réfèrent au corps pur. Et les gants aux mains propres. Voici l'histoire des gants, parce qu'évidemment, l'habillement a toujours une signification. Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast
3: sur deltaradio.fr. Et donc, dans, toujours dans tes descriptions, effectivement, les vêtements sont importants. Il y a plein de passages du livre où, où tu décris euh, comment ils se voient, comment ils se déshabillent, quelle est la fonction du vêtement qu'ils mettent, qu'ils enlèvent et c'est aussi, aussi symbolique mettre et enlever des vêtements se couvrir, se découvrir et c'est très important la vie quotidienne de la femme Valérie
4: ah oui <rire> <rire> je me suis beaucoup libérée au niveau de l'habillement et euh, je me sens capable de mettre de tout aujourd'hui et euh, j'ai une passion pour les friperies alors j'adore entrer dans une friperie et euh, je, je prends les choses les plus improbables qu'à une époque j'aurais jamais mises. Et je les prends, j'essaie pour voir. Et je suis assez surprise. En fait, les choses que je n'aurais pas osé mettre, ce sont aujourd'hui pratiquement les choses que je préfère. Donc c'est toute une découverte, beaucoup à Paris.
3: Donc ce livre a été une renaissance pour l'écrivain aussi.
4: Oui, mais il a ouvert la voie. C'est mon premier bébé de papier. Et euh, c'est toute une aventure de gestation qui a duré trois ans avec aussi beaucoup de lectures, de relectures, et euh, de la mijoter, j'ai essayé de, de le condenser, enfin d'enlever le superflu pour garder, j'espère, la substantifique moelle.
3: Très intéressant, donc ton enfant a 3 ans, donc il va grandir, il va peut-être avoir 5 ans un jour et puis 7 ans.
4: Exactement, mais là il est né en fait, il est né au mois de mars parce qu'avant, c'était toute la gestation, donc là, il fait sa vie, on a coupé le cordon.
3: Est-ce que ce livre va avoir un petit frère
4: Alors oui, parce qu'il y, ah, y, y en a d'autres en, en préparation. Et donc j'écris un, un deuxième roman et je prépare aussi un texte. J'ai participé à un atelier d'écriture théâtrale avec euh, Sylvia Roux et euh, Brigitte Kernel et au studio berto donc ça, c'est un beau projet collectif. Donc une écriture qui va sur... Euh, qui m'étonne moi-même. En fait, je n'avais pas de sujet particulier. Et, une euh, autre thématique. Voilà exactement. Et sinon, c est, c est un, voilà. Mais il y aura toujours des personnes LGBT, euh, parce que je ne peux pas ne pas écrire sur les questions euh, de genre, de fluidité. J envie, je ne peux avoir qu'une écriture, je l'ai compris là, politique et poétique.
3: C'est très beau tout ça. <rire>
5: Jérémy moi, je, je, à un moment, dans le bouquin, encore une fois, elle va dans un magasin de jouets anciens. Alors, pourquoi ce magasin de jouets anciens Pourquoi elle va pas acheter des petits objets n'importe où Pourquoi aller pour, euh, pour donner des cadeaux à ses enfants et Elle dit que finalement, c'est peut-être même pas pour ses enfants, c'est peut-être pour elle qu'elle fait ses petits cadeaux. Pourquoi ce passage à ce moment-là
4: parce que je suis allée à Paris je suis une amoureuse de Paris et je suis amoureuse des, des lieux surprises et des petits, des petits lieux qui restent comme ça il faut se dire que l'écrivaine est aussi archiviste et qu'elle aime les voyages dans le temps et elle, envie, elle avait envie de poésie dans les objets et c'est un, un paragraphe, c'est une page mais qui m'a demandé enfin tout est inventé et j'ai inventé des mots j'ai inventé des jeux et je me suis même moi-même pris au, au jeu et, et effectivement mon expérience d'avoir des enfants euh, parfois on se demande si, <rire> si c'est pas les parents qui ont plus envie des jeux Voilà, ça je m'a ça, ça amusée et euh, combien de papas qui ont envie de jouer au train ou ce genre de choses des fois c'est des frustrations qu'on qu réalise, qu réalise mais là c'est le personnage aussi, il est beau je l'ai beaucoup réécrit, réfléchi le, le, la personne qui accueille, euh, voilà, moi, elle me fait rêver. En fait, je me suis fait rêver dans d'un lieu incroyable.
3: Et ce rêve va continuer avec ton choix musical
4: Oui, alors là, avec Christophe Madrol, justement, qui est militant auprès de Bicose. Très, très important, Christophe Madrol est le premier chanteur en France à faire son coming out pansexuel en 2012. Et c'est avec lui que part la Tournée des Possibles. Et, Christ et est Augustin Abran, mais ce sont les textes de Christophe Madron qui chantent ici,
0: we are Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. La voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta. La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
2: Hey you, are we crazy to you? Why choose? Why choose? Hey you, you are such a cliche. Things are changing, please open your eyes. Men, women, all trans, everyone's a winning prize. Why choose? Why choose? We are the love, love, love generation. The best Central, just ignore it Hey you Why are you so interested To know who does who and how Maybe you want details And the manual Why choose Why choose Why choose Hey you Don't hate us Don't let frustration win You know no one will. I'll sexual, just ignore it Hey you, are we crazy to you, are we crazy to you, are we crazy to you We are the love love, love generation the best of all of the generation stop being close-minded and I need it we're from sexual and we'll Sexual, just ignore it. We are we are the law, the law, the generation The best of of this civilization Stop being close-minded in a need it. We're up sexual and we like it. We're up on sexual just
5: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors, bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
5: Alors,
1: Christophe, vraiment,
5: euh,
1: on est à fond dans la communauté. Et vraiment, c'est quelqu'un quelqu qui, 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 qui travaille, qui, est vraiment, qui met son cœur dans, dans la communauté. Quelque chose, qui, qui si nous sommes tous là, c'est parce que nous, nous croyons. Nous croyons dans la différence, nous croyons dans la diversité. Ils nous voudront que tout le monde soit unique. Donc, et, euh, Je vous invite à découvrir sur
4: YouTube le, le vidéoclip de We Are, où il y a des militants, où c'est festif, mais il y a une visibilité euh, bisexuelle, pansexuelle. Euh, c'est une chanson qui est reprise dans notre fameuse tournée des possibles. Alors, Sur YouTube, si vous tapez la tournée des possibles, vous verrez une présentation, et puis après on annoncera des dates. On a déjà, on va dire, joué, donné une représentation à Marseille. Et à euh, la Maison de la Poésie à Avignon au mois de mai.
5: Alors, tu es militante, on l'a bien compris. Comment t'es devenue cette euh, envie de devenir militante
4: Eh bien, euh, j'ai jamais décidé <rire> un jour d'être militante. <rire> un jour, je me suis dit, cette association de Bicose, elle existe. Alors, j'habitais à Châteauroux. Et je me suis dit, je vais adhérer. Parce que c'est vraiment chouette ce qu'ils font. J'ai compris qui j'étais. Et, euh, et en fait je les ai croisés et c'est des rencontres une après l'autre et je me suis dit oh mais je découvre, je découvre des personnes tellement variées de tous âges, de tous horizons, qui questionnent la vie, qui questionnent l'amour et euh, c'est un peu une, une côté famille aussi because on milite mais on, on milite dans la joie de
3: vivre et on parle souvent, donc tu parles de, de, de tes enquêtes que tu as menées et comme on parle beaucoup d'Europe et qu'il y a eu les élections il n'y a pas longtemps, comment ça se passe chez nos voisins La bisexualité, le pansexualisme, c'est comment au niveau mondial Est-ce qu'il y a une grande différence Est-ce qu'on est en avance, en retard, à égalité par rapport aux autres pays
4: Alors, justement, je suis allée Amsterdam il y a deux ans, première journée internationale de recherche sur la, cause, sur la bisexualité, parce en France, c'est une association qui a été créée 22 ans, donc il y a un suivi. En Italie, il euh, y, euh, y a des groupes de visibilité bisexuelle, pansexuelle. En Espagne aussi, mais c'est plutôt des collectifs. Et because euh, en Europe, à euh, bah, sa place, hein, et on admire assez, parce qu'en fait... Euh, on est complètement, il y a une inclusivité, vraiment, on est extrêmement reconnu, je tiens à le dire, par le milieu LGBT en France. On participe à l'Inter LGBT, on est soutenu le 23 septembre, c'est la journée internationale de la bisexualité. On fait une marche à Paris et tout le monde est avec nous. On fait partie du CA, du centre LGBT à Paris. On, on est soutenu et donc ça, c'est très important. On n'a pas à lutter à l'intérieur de la communauté pour, pour exister. Et, euh, et donc, euh, c'est un mouvement euh, sur la pansexualité qui est, qui est on va dire, euh, bah planétaire. Mais bicos a cette particularité de s'être remis en question au bout de 20 ans et de se dire, oui, mais à l'intérieur de bicos il y a des personnes qui se sentent plus pansexuelles que bisexuelles dans la façon de s'identifier. Et bien alors, on, on, on va débattre, on va réfléchir. On a modifié notre manifeste et on a changé nos statuts. Et ça, c'est assez innovant et euh, c'est modal en Europe, oui, bien sûr. Et puis, euh, je vois des, des groupes enfin, au niveau mondial, euh, on est dans une marche ensemble.
5: Si on veut contacter Bicos, euh, j'imagine qu'il y a un site internet ou quelque Voilà, chose tout
4: simplement, compte Facebook, Twitter, euh, c'est très simple.
1: Et vraiment, il a les centres LGBT à Paris un peu en France on a, on, il a des centres LGBT un peu en oui qu'est-ce qui qu se passe partout. si on est
3: bi ou pansexuel dans un petit village de province ah <rire> <rire>
4: eh c'est pas forcément facile parce que la bisexualité est méconnue souvent il y a des stéréotypes mais je vois que la jeunesse, quand même, c'est très simple. Je, je suis assez optimiste sur les nouvelles générations. Enfin, je l'espère que la société va s'ouvrir, ça va être simple. Pour beaucoup de personnes, c'est une non-question de s'identifier. On est comme on est, et tant mieux. On n'a pas à se justifier. Ce serait que c'est quand même pénible. Il faudrait qu'on arrête d'imaginer que toute personne, par défaut, est un réglage hétérosexuel. Qu'est-ce que l'on en sait de la vie des personnes Pourquoi est-ce qu'on ne varierait pas non, on penserait qu'on est homosexuel ou hétérosexuel et puis un jour c'est une rencontre qui nous fait tout remettre en question. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça qui disent ⁇ Ah oh, mais j'aurais jamais cru aimer une femme !⁇ Et puis c'est un être humain comme ça qui vous bouleverse et je trouve ça très beau d'être ouvert sur la vie.
3: C'était donc la première émission de La Voûte Arc-en-Ciel sur Radio Delta. En espérant que tous nos éditeurs ont, ont apprécié cela, j'étais entouré de Jérémy de Mauricio, c'était l'Alex Taylor de, de Contemporain et de Sébastien, la réalisation.
4: Et donc, pour finir, moi, je vous invite à écouter une chanson italienne « Senza un perque » de Nada et « Senza un perque » parce que ben, on n'en a un peu rien à faire du pourquoi et mon tel que nous sommes. Merci.
3: Merci. merci. merci tous. Merci. À très bientôt.
4: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr
6: Solo questo non c'è niente di meglio che stare ferma dentro uno specchio, come giusto che sia quando la sua testa va giù.